0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家好！明明最近开通了自己的短视频平台，如果想看一看明明长什么样子，也想看一看在短视频我都跟大家分享了一些什么样不同的画面的话，欢迎关注我的个人短视频平台，在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，在抖音、小红书和 TikTok 上面搜索“明明信箱”，就可以找到我了。好的，那么在今天的《爱八卦》节目里，跟大家聊一聊这个现在的一个状况吧。我这些天呢，去中国城去做个美容，然后呃，家里临时又有点事儿，然后我就需要变一个时间。在我这个更改时间的时候啊，我突然想起来去年这个时候。我就记得这美容师说，每年哈、啊、圣诞节之前是他们最繁忙的时候，因为大家都要过节啦，都要收拾收拾、打扮打扮自己，所以那个时候他忙的咳咳。过去几年，在圣诞节前都是一年当中可能是最忙的时候，可是今年呢，居然换时间都可以啊！等我去了的时候，我也很好奇，就问他，他说：“哇，虽然还是当然比平时要忙，但是。”跟往年的圣诞节比起来，出来做美容的人真的是少了不少啊。他说：“你这个调时间，我居然还有时间调。往年别说调时间了，这个你要更改时间，马上就取消。后面那个、那个 waiting list 长着呢，就是等候的人都都排不上队的。”呃。中期所有倒不是说它技术变了，或者是需不需要，就是说，看来经济的寒冬确实到了，大家觉得手里的钱紧了，所以这种不是必需品的，这什么美容啊，呃，这个这个理理发呀，弄不弄就是不是这个必须要做的事情，很多人就能免则免了。确实如此啊，圣诞假期都开始了很多地方都开始放假了。可是啊，今年的这个圣诞节确实让人感觉到这个人心惶惶。由于呢，这个挑世界大梁或者是美国经济大梁的科技公司都开始了血腥的大裁员啊，整个的这个加州包括硅谷啊，都据说呢是死气沉沉，没有了往年的这种欢天喜地呃过大节的这种感觉。那么，随着推特计划裁员 50% 亚马逊计划裁员上万人，就认为是这个一直以来工作最稳定的 Apple 苹果公司，那么也是做出了要暂停部分岗位招聘的一些呃这个变动。所以，随着失业率的增长，大家不得不开始要开源节流了。以前呢，想买就去买。哎，现在呢，可真是要掂量掂量了啊！很多人会有这种不安全感，就是你如果美国人是这样，他工作一旦好，收入稳定，那就是买买买，消费消费。哎，买不起的时候，或者工作一下没了，房子也付不起贷款了，这个信用卡也还不上账单了，一下子家里就陷入这种经济的困境。那我们亚洲人，尤其是这个华裔还好，就是这种未雨绸缪啊，包括存钱啊，以备不知不时之需的这种这种危机意识比老美强。我想，这种危机意识，事实上也是我们过去几代人他们曾经经历过的人生苦难所总结下来的这个中华民族的这种精神，吃苦耐劳、奋斗努力，这是我们华人的优秀品质。那是因为。哎，别说老一代人了，有时候我听我妈妈讲，他们就我爷我我妈妈的爷爷那一辈儿，什么三年自然灾害饿死，的。那么有名的老中医家财，嗯，一把黄金珠金这个这个这个首饰就就换一个馒头，你能想象吗？最后、呃、等家财全换光了，然后也也再没有钱再去换馒头了，老人还是就是营养不良，最后把。也是八十多岁了，加上年老，就那么属于是饿死吧，不能说是直接饿死，但是也差不多。所以，嗯、经历过那样的一些年代的人啊，走过来的人，包括我母亲，他们就会不管今天多有钱，他那种在深入骨髓的危机意识是永远都有的啊，就会存钱呐、啊，备不时之需啊，等等。所以美国人这是没经历过这种多大的事儿。你想，这美国这历史一共才这么这么这么啊百十来年，我我们这个有几千年历史的古都，就就很瞧不起美国人没历史、没文化啊。有人就是这样想。其实确实是很多都是移民啊，移民国家，美国是个移民国家，是一个年轻的国家，所以相对还是比较顺风顺水的啊。这个大部分国家，你想，你再穷一穷二白，有人养活着你，不至于呃饿死在街头。有了这种状况，所以美国人相对是很幸福也很幸运的，就危机意识就比较少。但是哈、啊，你但凡。有过高收入的人，你有过这种高层次生活的这个水准，没有人愿意有一天失业，突然变成一个流浪汉，或者是需要用国家救济来生活的人。所以，这种呃直接的危机的感觉就是啊，开源节流，少花钱。随着这个失业率的增长啊，这个像大家就感觉到各种各样的这个压力，包括你像亚马逊。呃，最近在美国你可不是一枝独大了。你知道中国来的这个拼多多的这个 term T E M U 这个 app 来了以后，我也上去了。虽然那个东西啊，它有时候从中国运过来好慢，加上赶上圣诞节有点堵塞啊，所以就呃到货不及时。但那东西是真便宜，我给孩子买那些乐高玩具啊，你在。美国买，当然他那个 Lego 那个牌子有盒子啊，有什么什么专利，确实外包装更好一些，但那个价格贵的几倍呀、啊，几倍都不止。那你在这个拼多多美国的这个 TEMU 这个 app 上买，就相当的便宜，而且像这种玩具，它也不是说我着急明天就马上要要，慢慢运运吧，运一个月我都不在乎，你便宜一半都不止的价钱啊，所以。他们的出现一定会对亚马逊啊这些以前的这个网上销售的巨头是一个巨大的打击。呃，在这个拼多多铺天盖地的方式席卷了整个美国，上线才几两三个月，下载量就远远超过了 a m a z 所以你认为 a m a 能不肝颤吗？哈。另外呢，像这个，同时我们上次也跟大家介绍过，我们这个买衣服又便宜又好的这些 App。哎，很多其实贝斯呢后面也是也是中国大陆啊，非常便宜。但是它又有美国的设计师，还有这些拍照的模特，所以呢就叫做 s h e n S H E I N 咳咳这家公司的 App， 衣服啊、小商品、家居用品也是便宜了去了。所以这几大 App 的崛起，它一定会对啊、呃、亚马逊会是一个一个比较大的一个一个冲击。所以在这样的一个状况之下呢，哎呀，这个大家整个的经济状况不容乐观呐、啊，所以很多人在今年的圣诞都没有了以往铺张浪费啊，大搞这个呵呵团建呐、啊啊，庆祝圣诞的这些活动啊，很多也是真是比往年少了很多。另外，除了这个大的科技公司有这些现象之外呢。由于这个疫情啊，它就是个没完没了啊。美国虽然说是疫情后期，可是你看今年冬天这种又有反弹的趋势，再加上流感，然后呢，美国的物价现在通胀是太严重。那早年疫情刚开始的时候，我们爱八卦就跟大家聊这事儿，你这狂狂狂印钱。他怎么不会通货膨胀呢？那你今天啊，挽救疫情给餐馆发的这些补助，给人员发的补助，当时看见是救命钱。可是所有的事情啊，都有因有果。你今天做了这些事情，就要承担日后必然的通货膨胀这个恶果。所以这个狂印钱是要付出代价的。那个时候就已经预料到会发生这个事情。那么果不其然，这些释放出来的资金在银行待着时候没出去的时候没事这水一旦放出来到市场上，马上通货膨胀就显现了。现在这通货膨胀是太严重了啊，而且波及到每一个生活在美国的人的生活品质。很多华人啊，现在连连葱和金针菇都吃不起了，更别说什么呃买这么多圣诞节礼物啊、新年用品了。哎。到这样的一个状况的时候，呃，所以今年呢，就提醒大家哈、啊，哎，你都说这些便宜的 APP 的出现，事实上呢，大家也是该省钱省钱，该买圣诞礼物还是要买。你现在买肯定是晚了，这个运输是非常堵塞的。我好在呢是在一个半月以前，在这个拼多多美国的这个 APP 上面，呃，买了好多圣诞礼物。有一部分现在还没到，可能要圣诞节之后了，就没法达到这个送送圣诞节礼物的意义。但是大部分的东西还是到了啊，仍然是省了很多的钱。所以呃，有一些东西本身像那些呃围巾呐、啊，或者是这些没有保质期的物品啊，买了它慢就慢。我今年本来说买了准备送给孩子的老师作为礼物的，那他晚了，我就去又买了别的礼物，已经送完老师了。那么这些礼物到了之后，我可以留到明年圣诞节继续送给他们，所以呢也是无妨的。但是真的是很便宜，省了很多钱。所以在经济寒冬的时候，大家就是开源节流。呃，圣诞礼物还要送，心意还要表达，那么就是要找到便宜的东西。找到便宜的网站，可以省下不少的钱啊。呃，另外呢，在这儿也提醒大家哈，这个节日购物季了啊、呃，尤其是圣诞节前的这个这个周末，很多人就是临阵啊、呃，这个才发现缺这少那，很多的这个该送的礼物还没买，都会冲上街。这个一年购物最繁忙的时候，除了黑五，大概就是这会儿了。呃，这个时候呢。购物的时候，这个购物区的犯罪率也是激增，所以到了这个时候，这个警察已经提醒大家，根据 A B C 的呃 Thirteen、uh, 的一个报道，从2019年以来，休斯顿警方的数据显示，每年12月份这些购物中心或者是这些附近的犯罪率是激增，那么这些都是大家熟悉的那些我们经常去的茂啊 ，Gallery 啊。Gallery 啊，那个大的这个这个中心啦、啊、，Shopping Center，Memorial City Mall 啊，这我也经常去的。什么 Highland Village 啊 ，Green uh Greens Point Mall， 还有 Baybrook Mall， 还有 Maryland Plaza 啊、uh, ，Rice Village， 这些呢都是这个大型的商场的地区，都是这个12月份是案件高发的阶段，所以。大多数犯罪呢，也是发生在中午到下午五点之间。哎，这个我还挺意外的，我以为这个犯罪分子一般都是选天黑呀、啊，什么，呃，这个太阳一落山开始偷啊抢。现在倒发生是大白天的，中午到下午时时间是这个在购物者和商店的犯罪中啊，这个是最常见的一个时间。所以休斯顿的警察呃局长也表示说，每年。这个都会做的事情，他们也都做了。一到12月份呢，他们就会有很多的便衣警察、卧底啊，会参与到这个所有的这些这些购物场所当中去加强治安。所以呢，大家一定记得啊，下次再投票也好、选举也好，千万不要削减警察叔叔们的这个这个资金。我们需要的是更多的警察了，来维持治安。包括在这种购物季的时候，多一些便衣警察，他们的存在就能够保证我们这些普通的呃消费者、顾客能够去开心、放心的去做一个圣诞节的采购。好的，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目。让我们稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。在上半段呢，跟大家聊了聊这个今年圣诞节这个寒冬啊，除了气温有点骤降啊，大家冷的感觉以外呢，其实经济的寒冷已经不是一天两天了。首先，从美国的硅谷高科技公司的大批裁员和预计要裁员，以及苹果公司都暂停招聘一些新的职位这样的事情，就让大家感觉到了经济形势的不容乐观。这已经是美国挑大梁的这个科技公司啊，日子都这么难熬，我们普通的小公司小人物就更加可想而知了。当然，这个世界首富马斯克是天天爆料不断啊。除了他接手了推特啊之后各种大手笔的各种事情炒个没完没了以外呢，这个他推特。大概要裁员百分之五十的这件事情，确实也挺震撼。因为有时候你也很担心，连推特都这个样子了，其他的大的公司有可能会效仿他们。因为当经济寒冬来临的时候，无非就是开源节流。开源开不来的时候，只能节流，那就裁员啊，这是一大办法。或者是说，通过裁员之后，推特可能会做一个非常坏的标杆，就是说我们。裁掉百分之五十的人之后，剩下的五十精干部位，这个部队仍然能够运转这家公司，那就将变成一个巨大的一个实力，让其他的科技公司再去自省：我们到底是不是需要这么多的人来为我们工作？庞大的身躯，巨大的费用啊，影响公司的盈利状况。那么很有可能呢，其他的高科技公司也会效仿 Twitter， 变成拼命三郎啊！我们就裁掉一半员工，看看是不是这世界照样转。我们就弄一些这个这个非常能干的这个拼命三郎们，在公司里少部分人运作，然后继续来经营公司。那么当然了，这个推特除了这个沸沸扬扬的这个马斯克的统治，天天爆料不断呢。最近有一个新消息，也已经说推特现在这个这个这个裁员也好，改章改换也好，自从换了老板马斯克，那真是天天一个新面孔啊。他们已经从养老模式变身硅谷最卷的公司。推特呢，居然在办公室里开始搭建临时卧室。哇，其实这事儿啊，我们从中国来的人一点都不觉得陌生。我当年在北京电台工作的时候，我们的办公室后面就都有床，因为很多值夜班的人，我们晚上啊这个上班，然后呢，可能上班之前特别困了，你你晚上十一二点的，有的时候就就睡一觉，有的人呢，这个呃。白天特别累了，中午午睡啊，但是他会用这个一排这个柜子，就书柜，然后挡着后面那个床，就就像一个小小的空间一样。那么在中国大陆啊，一些外资企业，那晚上通宵达旦亮着的灯啊。和美国这个灯亮着是两回事美国这灯亮着是没人在楼里，他晚上不知道为什么就都开着灯啊，让这个说是安全，其实呢非常浪费能源。但是在中国，你看在一线城市啊、大城市，北京、上海那个金融中心那些写字楼，到晚上亮着的灯啊，里边几乎都是有人在工作的。所以那加班加点，晚上九点钟下班，九十点钟是太正常了。做不完的工作，赶到凌晨一二点，那也是呃很多这个外资企业的一个常态。所以这马斯克呢，在中国的上海开过这个分公司，包括这个特斯拉的这个工厂之后，他甚至有人开玩笑说马斯克有中国血统啊，但是不是的。但是他在中国待了那么久啊，连中国的微信他都要仿制。确实是他对中国有一大了解，同时也学习了中国人这种吃苦耐劳的这个精神。因此，他在推特里扎帐篷不是帐篷，弄床这事儿我一点都不意外。但是这事儿你换到美国来可不行了，这美国老大可不干了。你就算是世界首富，你又怎么着？哎，我们这个美国有美国的章和法啊，所以呢，这个推特在办公室里搭建的临时卧室，哎。就引来了旧金山市当地监管部门的调查，他们呢对马斯克做出了一些激烈的回应啊，在推特上圈出旧金山市市长 London Breed， 质问他有那么严重问题啊不去处理，为什么要来管管推特的闲事儿？这马斯克自从买了推特这件事儿好，他爱说说爱说什么说什么。老子就是老板，推特就是俺的，想咋说咋说,咋说，你们谁又管不着我？再不受以前那气了啊！以前那推特，什么你你再牛，你是什么前前总统，你是川普，说给你封那就封了。那现在马斯克想说啥说啥，你这这个我们在办公室里搭床这个事儿，你一个。这个那么多严重的问题不去，就意思说，旧金山市市长直接在推特上叫板，你不去管，你不去处理，管我们这个闲事来干什么啊？那么在12月初呢，马斯克一有一篇啊文章是关于儿童过量服用芬太尼的新闻，评论区里艾特了 Breed， 就是旧金山市的市长。旧金山市攻击为疲惫的员工提供床位的公司，而不是确保孩子们免受芬太尼的伤害。你的优先事项到底是什么 ？Holy cow！ 这个马斯克是真敢怼啊，人家也是有钱有势啊，就公开叫板。有时候这事儿也是对哈、啊，但是也不完全对。你说确实。孩子们受到毒品的威胁，这是重大的事情。但是呢，你推特天天扎床这事儿，让让员工们没完没了的就就加班这是准备啊，这这床都天天给你备好了，不就这意思吗？哎，你你以后其他的公司都这么整，都这么干，那你变相的真是就不让人回家这意思了，这也不是一个好兆头。所以呢，这个闲事儿，旧金山市长该管还是在管。此前呢，是福布斯的这个首先报道了推特在办公室里搭床的这事儿。他们的文章里写到说，这些睡眠区让人联想起悲哀的酒店房间，有没铺好的床垫、单调的窗帘和巨大的会议室远程监控器。啊，所以有人透露说啊，其中一间临时卧室有一张昆塞兹尺寸的床、一个木质床头柜和亮橙色的地毯。每层楼有四到八间的临时卧室，样子都不太好看呵呵。消息人士说，这是一个不言而喻又不尊重的迹象。没有经过讨论，这些床啊，不知道怎么回事，突然之间就在办公楼里出现了。于是呢，在这些新闻发布了几个小时之后，旧金山建筑监管部门表示说，他们正在检查推特的这些临时卧室是否违反了城市规定。这个部门的一位代表人就发表了这个官员们的说说，官员们需要确保建筑物按照预期使用。这个部门发言人这个 Patrick 在一份声明里也说到。这个住宅建筑有不同的建筑规范要求，包括那些用于短期住宿的建筑。旧金山的每个人都应该有一个安全的地方来生活、工作、娱乐和休息，没有人可以凌驾于法律之上。言外之意，甭管你是世界第一首富还是第二首富，法律是怎么规定的，你也要遵守啊！别管我们市长是不是管这个毒不毒品的问题。这个办公室呢，它作为一个商业使用空间，它有这个，你看那个搞房地产的人都知道，这有有商业用途的土地和建筑，有这个这个住宅或者是是民用使用的这个地方，它有一些建筑的要求，当初在。建造和设计的时候就不不太完全一样，当然这个基本的安全都有了，防火的通道呀，还有这个这个防防 f l a t t i n g 的这些报警器呀等等。但是住宅的这个要求呢可能会更高，因为人睡在那儿，晚上睡在那儿过夜，那他可能会会有一些更高的要求。因此呢，这个商业的办公室有可能会在有些方面在建筑的时候就会比这个民用的住宅有一些缺少。所以，这种管理或者是这种这种查看，实际上也是对整个建筑物内的人人民的生命安全负责任的一种做法和表现，啊，尽管这个马斯克马大爷对这事儿好不高兴啊，啊，这个你别的事儿不管，来我家里管闲事儿，哎，这闲事儿呢还就真是要管定了。这个推特啊，这个自打马斯克接管之后，真是天天给八卦新闻，不光是八卦新闻，各大新新闻贡献头条啊，一己之力，这这这，这个这个马斯克就能兴风作雨啊。不过最近呢，他又开始在卖这个特斯拉的股票了，没办法，缺钱啊。推特是个大窟窿，他接手之后，你再大刀阔斧的改，他每天都在赔钱。然后呢？刚刚接手的时候，那有很多的这个另一派的这个广广告，这个客户呢，还都呃停更了，就不就不上广告了。那推特的收入又更加锐减。最近一段时间呢，据说通过这个马斯克的轮番炒作，啊，你不得不承认，这推特和马斯克的眼球关注率是巨高啊。所以很多的这个客户呢，就表了一下姿态，撤了之后一看，诶，这推特还是个金波波啊，这个。有利可图啊！这么大一个舆论空间，自己撤了也就撤了，这个没啥意思，还又回来了啊！所以呢，当时走的有多决绝，回来的时候就有多跪舔，是不是很没面子？所以说，这个世界在商业之间，大多数情况下都是利益，什么信誓旦旦，什么他们坚持的原则啊，在利益面前，最后全都服了软，就是这么一个情况。因此，呃，推特现在的广告费的收入又再次的有了提升，美国社会又何尝也不是如此罢了吧？好的，那么我们后续呢会继续关注有关硅谷还有推特的一些后续的新闻和新鲜事总之呢，经济的寒寒冬啊，看来是真的要开始，大家做好准备，准备过冬吧。好了，由于时间的原因，今天的爱八卦就到这儿，要和你说一声再见了啊！再次感谢听众朋友们的收听，同时记得啊，明明开通了个人的短视频业务啊，这个如果你想观看明明的短视频，欢迎在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，在小红书和这个抖音还有 TikTok 上面搜索“明明信箱”就可以找到我了。好了，听众朋友，我们下次节目再会。